0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe Deines Lebens, Dein Podcast für Dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist. Ich sage das an dieser Stelle wirklich gerne nochmal, es ist mir eine ganz, ganz große Ehre dass du diese Zeit hier mit mir verbringst, dass du dir den Podcast anhörst, dass du mir auch so viele Rückmeldungen schickst, das ist großartig und das zeigt mir einfach wie sehr du es wissen willst, wie sehr du Bock darauf hast, ja, zur besten Version deiner selbst zu werden und dich als beste Version deiner selbst zu akzeptieren. Und davon brauchen wir, glaube ich, noch viel, viel mehr Frauen, wir brauchen da noch viel, viel mehr Einigkeit und ja, es ist schön, dass du mir zuhörst und äh, ja, mich so an deinem Leben teilhaben lässt, das freut mich ganz besonders und deshalb starten wir jetzt auch direkt in diese Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören, genieß die Zeit und ja, nimm viel daraus mit für dich und dein Leben. Willkommen in diesem Interview und ich habe heute einen wirklich Special Guest oder besser gesagt eine Special Guestin und zwar darf ich heute die liebe Franka begrüßen. Franka ist tatsächlich die jüngste Interviewpartnerin, die ich jemals hatte und ähm, ich freue mich total, dass sie da ist, denn warum habe ich dich eingeladen, liebe Franka? Deine Mama hat mir von dir erzählt und Vielleicht liegt das daran, dass Mütter so stolz auf ihre Kinder sind. Ich weiß es nicht, aber es kam sofort das Gefühl, alter Schwede ist die cool, die will ich sofort in meinem Podcast haben. Deswegen herzlich willkommen, liebe Franka. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: Das ist so cool. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja Bock, dich heute einmal selber vorzustellen. Das würde mich sehr freuen. Ja.
1: Ich bin Franka. Ich bin 18 Jahre alt und ich habe gerade mein Abitur mit sehr gut bestanden. Und äh, genau, ich bin mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. Also äh, schon seit der Geburt habe ich ein äh, eine sogenannte äh, TGA. Ähm, das, das ist so eine Transposition von der großen Arterie. Und äh, ja, ich wurde halt 2003 geboren und direkt nach der Geburt wurde das dann festgestellt. Und äh, genau. Dann seitdem begleitet es mein Leben und ich hatte dann direkt nach meiner Geburt eine OP und auch nochmal mit
0: 16 Jahren. Du sagst die, äh, du hast das gerade sehr medizinisch erklärt. Ähm, <lacht> würde da noch, also ich verstehe dich, ich kenne diesen Herzfehler auch. Ähm, das bedeutet tatsächlich, dass bei dir die großen Arterien am ähm, Herz vertauscht waren. Genau, das ist richtig. Also es gibt
1: halt so zwei, die dann einfach das Blut hinein und wieder raus äh, pumpen sozusagen, und die waren halt vertauscht. Und deswegen bin ich direkt, nachdem die Nabelschnur äh, durchgetrennt wurde, bin ich direkt blau angelaufen. Und äh, dann hat die Hebamme super reagiert und hat direkt den Chefarzt gerufen. Und dann wurde ich direkt
0: in eine Uniklinik verlegt und äh, es ging dann alles ziemlich schnell. Ja. Und ähm, wie beeinflusst das, du hast jetzt gerade gesagt, du hast dein Abitur gemacht, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ähm, wie beeinflusst das dein Leben? Was hat das für Konsequenzen?
1: Also erstmal muss ich glaube ich sagen, dass ich ähm, schon, also ich bin sehr gut jetzt in meinem Leben. Also ich glaube, es gibt einige andere, die auch im Herzfehler seit der Geburt haben, denen es deutlich schlechter geht. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es mir schon ziemlich gut geht, also ich musste jetzt auch, ähm, bis ich 15 war, nichts an Medikamenten nehmen. Ich war eigentlich gar nicht eingeschränkt. Also klar, also ich habe eine Narbe auf der Brust, die schränkt dann schon ziemlich ein manchmal, wenn man jetzt so, nee, also gar nicht, die schränkt gar nicht so sehr ein, aber es ist schon etwas anderes. Vor allen Dingen, wenn man halt aufwächst, sieht man ja irgendwann, ich sehe halt irgendwie anders aus und ich glaube vor allen Dingen in der war es dann so. Wenn wir dann zum Beispiel schwimmen waren mit der Klasse, da hat man sich dann schon eher so ein bisschen weggedreht. Mittlerweile bin ich da selbstbewusster und gehe damit auch gerne, also weiß, dass ich sie habe und kann das auch so zeigen. Also ist es nicht peinlich oder so, dass ich sie habe. Und ähm, ja, also sonst schränkt sie mich gar nicht so sehr ein. Klar, jetzt nach, nach der zweiten OP, 2019 war die hatte ich dann schon Probleme. Natürlich musste ich dann wieder eigentlich ganz von vorne anfangen. Also ich musste dann erstmal wieder Muskeln aufbauen. Ich hatte Atemtraining und alles, weil ich da schon sehr eingeschränkt war. Aber sonst, also in der Kindheit zum Beispiel, hatte ich da erstmal gar keine Probleme. Und äh,
0: ja, da bin ich schon sehr dankbar, dass das äh, alles so geklappt hat. Ja. Das ist auch mal ein krasses Statement und total. Beeindruckend finde ich, wenn ähm, ja, ich Menschen erlebe oder Menschen treffe, die ähm, ja schon ein Päckchen zu tragen haben und dann auch noch sagen, ich bin dafür so dankbar, weil es hätte so viel schlimmer kommen können. Das ist ähm, beeindruckt mich total. 2019 hat sich dann das geändert. Also es ist ja aus dem medizinischen Bereich ähm, jetzt nicht so ungewöhnlich. Du bist gewachsen, dein Herz ist gewachsen, wahrscheinlich ähm, war daher die OP nötig, oder?
1: Genau, das war halt so, dass die, ähm, ich habe Beipasse bekommen, zwei Stück, ähm, dadurch, dass halt ähm, das alles jetzt verengt war, dadurch, dass ich halt gewachsen bin, dass aber alles so vernarbt war, am Herzen auch noch, ist das halt so, dass dann, ja, das Blut nicht richtig laufen konnte und das habe ich halt dadurch gemerkt, dass ich ähm, so Schmerzen hatte und ich konnte halt gar keinen richtigen Sport mehr machen, also die Ärzte haben auch ziemlich also lange überlegt, was ist es denn jetzt und was machen wir, weil es halt in dem Alter sehr ungewöhnlich ist, dass man Bypass bekommt vor allen Dingen. Dann war auch lange die Überlegung, wer macht denn jetzt die OP, macht das der Kinderarzt, also von den Kindern her oder dann es doch ähm, der Erwachsenenarzt, aber auch die ganze Zeit in Zusammenarbeit natürlich mit der Kinderkardiologie. Also die haben da ja immer alle äh, sehr zusammengearbeitet. Und genau, dann wurde ich halt dann nach mehreren Untersuchungen und Besprechungen, haben sie dann entschieden, dann die OP zu machen. Das schien halt in dem Moment die beste Lösung. Ich habe auch bis jetzt, also ist wirklich jetzt alles gut. Also ich bin sehr froh, dass ich die dann damals auch gemacht habe. Und ähm, genau, dann wurde halt entschieden, dass wir dann die OP machen. Ja.
0: Jetzt hast du nicht nur diese OPs über dich ergehen lassen und lebst jetzt dein Leben, sondern du hast da auch noch etwas rausgegründet und gehst damit total offen nach draußen in die Welt. Magst du davon mal erzählen?
1: Ja, vor ungefähr einem Jahr. Also ich habe so einen offiziellen Instagram-Account, den habe ich eine Zeit lang genutzt, um äh, Fotos zu posten, da ich einfach total gerne fotografiere und so kreativ bin. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich dann äh, angefangen ähm, zu überlegen, ich möchte irgendwie jetzt mit meiner Geschichte raus. Die AOP war dann jetzt dann zwei Jahre her und ähm, habe gedacht, ich möchte das jetzt irgendwie, ja, also meine Geschichte irgendwie erzählen und vor allen Dingen halt auch anderen Mut machen. das war mir mal ganz wichtig. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, auf meinem Instagram-Account nach und nach meine Geschichte so ein bisschen äh, zu erzählen, da es ja ziemlich viel ist, ging das dann ja natürlich nicht alles auf einmal. Ähm, und ja, habe dann äh, versucht so durch meine Posts oder auch dann ja durch mein Leben so ein bisschen ähm, zu zeigen, dass ähm, ja man auch immer was Positives finden kann und dass egal wie die Situation ist, man sie irgendwie nutzen kann, etwas Gutes daraus zu machen. Und danach habe ich dann einen Shop gegründet, mit, mhm. wo ich dann meine Designs auf Kleidung bucke. Ähm, genau, da habe ich dann auch versucht, so ein bisschen dieses Herzthema mit einfließen zu lassen, äh, weil ich jetzt auch fand, dass das halt gar nicht so präsent ist. Also irgendwie ist das halt klar in der Nische natürlich. Ähm, aber ich fand es auch wichtig, dann auch mal hier so in meinem Umfeld das vielleicht auch noch mal präsenter werden zu lassen. Und hab jetzt durch das Abi, ist das ein bisschen so, ähm, ja, rutscht dann natürlich. Prioritäten <lacht> ändern sich manchmal, ne? Genau, und jetzt, weil ich halt jetzt halt ja wieder seine Zeit, jetzt nach dem ganzen Lernen, äh, und jetzt habe ich gerade so ein bisschen dabei, so ein bisschen den Shop nochmal umzustrukturieren, nochmal so ein bisschen die Designs nochmal zu verändern, aber es geht alles äh, in diese Richtung positives Mindset und auch so Kämpferherz und sowas, ähm, Genau, da kommt dann jetzt
0: eigentlich einiges Neues an äh, Designs auf. Ja. Also ich denke, in diesem Moment sollte jedem Zuhörer und Zuhörerin klar sein, warum du in diesem Podcast bist. <lacht> genau, ähm, wie geht denn dein Umfeld damit um, dass du da so ähm, mit rausgehst, dass du es teilst?
1: Also ich habe bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen, also vor allem natürlich meine Familie und Freunde für die bin ich sehr dankbar, die steht nämlich total hinter mir und ähm, ja, die haben mich da natürlich total supportet und das ist natürlich echt schön, das man aber dann auch, nicht nur von denen, aber man kriegt auch von anderen dann äh, positive Rückmeldungen und das freut einen dann natürlich sehr ähm, und ja, man lernt dann natürlich auch immer wieder neue Leute kennen, das ist dann ja auch äh, über die sozialen Medien natürlich total schön und ähm, ja, also generell meine Freundin und Familie, für die bin ich sehr dankbar. Die unterstützen mich halt schon immer. Ähm, auch nach meinen OPs, muss ich wirklich nochmal sagen, da haben die, also wirklich, das kann man gar nicht in Worte fassen,
0: wie viele mir da geholfen haben, weil ich halt nichts machen konnte. Ja, ich ähm, grätsche da mal kurz zwischen. Nur so als Info, warum ich das auch so mega besonders finde. Du bist am offenen Herzen operiert worden. Das ja. heißt, ähm, Franka hat das erlebt, dass ihr der Brustkorb geöffnet wurde. Ähm, das sind unglaubliche Schmerzen. Das äh, tut sau weh. Sie nickt jetzt hier die ganze Zeit. Und ähm, daraus hast du so viel Kraft und so viel Positivität hier entwickelt, das ist, ähm, da kriege ich wirklich eine meterdicke Gänsehaut gerade. Das ist echt krass und ja, es ist wahnsinnig toll, dass dich da deine Familie unterstützt hat. Echt großartig.
1: Ja, ja also dieses positive Denken kam vor allen Dingen ähm, dann in der Zeit im Krankenhaus, nach der zweiten OP, da kann ich mich noch äh, sehr gut dran erinnern. Ich hatte halt die ganze Zeit, so komisch wie das klingt aber ich wollte so gerne wieder zurück zur Schule das war so das Abschlussjahr kurz bevor es dann in die letzten drei Jahre zum Abitur ging das war dann halt auch so diese große Veränderung und ich wollte total gerne wieder in die Schule zu meinen Freunden zurück und ähm, ja ich habe somit dann jeden Tag versucht immer dann alles zu machen Krankengymnastik was halt alles so dazu gehört, dass man dann wieder fit wird und ähm, ja, ich habe halt die ganze Zeit vorher so Ziele aufgeschrieben. Da standen auch so banale Dinge drauf, wie zum Beispiel Treppe richtig steigen, weil dadurch das halt alles so anstrengend war vorher, konnte ich nicht mal richtig mehrere Stockwerke hochlaufen. Unsere also Schule ist halt ziemlich groß und da musste man halt dann viele Stockwerke hochlaufen. Und das war dann schon ziemlich anstrengend. Und diese Ziele haben mir halt geholfen, dann vor allem durch diese Zeit zu kommen und mich immer wieder zu motivieren, das Beste so aus jedem Tag rauszuholen, weil ich dann wusste, ja, irgendwann wird es wieder besser.
0: Der Wahnsinn, ehrlich. Das, äh, erstens ist das mit den Zielen eine wahnsinnig tolle Idee, weil das ähm, halt einen selber so motiviert. Gab es auch Tage, wo das mit dem positiven Mindset nicht so gut funktioniert hat?
1: Nicht viele, muss ich ehrlich sagen, aber ich kann mich an einen sehr gut erinnern. Also ich habe halt ständig die Station äh, gewechselt. Und nachdem ich dann von der Intensiv gekommen bin, ging es erstmal auf die Kinderstation. Ähm, da kannst du dir vorstellen, das ist sehr, sehr laut. Also ich musste ja. immer mit einem kleinen Kind teilen. Und natürlich denen geht es auch alle überhaupt nicht gut. Das ist halt die Kinderkardiologie da gewesen. Ähm, und die können das halt nicht anders ausdrücken, als laut zu sein. Das war in dem Moment halt wirklich sehr, sehr anstrengend. Und da hatte ich schon so einen Tag gehabt, wo ich wirklich dachte, ich will einfach nur noch nach Hause. Glücklicherweise wurde ich dann auch verlegt, weil die Ärzte gemerkt haben, das funktioniert hier nicht. Und dann ging es halt auf die Erwachsenenstation. Es war auch sehr schön. Da hatte dann auch ein gleichaltriges Mädchen in meinem Zimmer. Das war dann natürlich sehr angenehm und hat mir dann auch in dem Sinne besser getan und dann ging es dann auch wieder bergauf.
0: Wie lange hat dieser Krankenhausaufenthalt gedauert, Franka? Drei Wochen war ich dann im Krankenhaus. Und du hast ja gerade gesagt, du hattest so Sehnsucht nach deiner Schule und ähm, wann warst du dann wieder in der Schule?
1: Ursprünglich hatten sie auch gedacht, dass ich später wieder zur Schule gehe, also ähm ich war danach, glaube ich, eine Woche noch zu Hause, nachdem ich wiedergekommen bin vom Krankenhaus. Und ähm, dann ähm, bin ich so, ja, stückweise mal zur Schule gegangen. Also da bin ich auch sehr dankbar für meine Schule, dass sie mir das erlaubt haben, immer so ein, zwei Stunden nur hinzugehen. Und vor allen Dingen auch für meine Mama, weil sie mich dann immer wieder zur Schule gefahren hat, weil ich konnte ja kein Fahrrad fahren oder so. Mhm. Und ähm, genau, da bin ich dann tatsächlich schon nach ein eineinhalb Wochen, nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, dann wieder zur Schule gegangen. Und da haben meine Freunde mich auch total unterstützt. Also die kamen dann zum Auto, haben meine Tasche getragen, mussten die Tür aufmachen oder so. Also das war wirklich super klasse. Und äh, ja, was war einfach total schön, dass ich dann wieder in der Schule war. Ich glaube, das tat mir auch sehr gut und dadurch bin ich dann noch schneller bitter geworden, weil ich halt wieder in diesem
0: Alltag drin war. Ja. Der Hammer. Also ähm, wirklich der Hammer, wie sehr du ja kämpfst und arbeitest, weil das, was also auch zur Schule gehen, einfach für dich dir nicht in den Schoß gefallen ist. Das ist harte Arbeit. Ja. Und ähm, was, also du hast schon gesagt, du gehst damit raus, du ähm, arbeitest damit, was ist das? Was du jetzt so nach dem Abi vorhast? Wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, ich mache jetzt so ein sogenanntes Gap Deal. Also, ich fange nicht direkt an. Ich werde wahrscheinlich schon studieren, aber ich werde dann erst nächstes Jahr anfangen. Und ähm, ja, vor allen Dingen, weil ich halt auch eben jetzt noch die Zeit in meinen Shop setzen möchte. Ähm, oder halt auch die anderen Projekte, die da so zusammenhängen, mein Instagram-Account und so weiter. Ähm, aber auch, weil ich gerne reisen möchte. Also, ich werde jetzt erstmal im August und September zwei Monate in die Niederlande gehen und da auf einem Campingplatz arbeiten. Ähm, also, das sind halt äh, Freunde von meiner Familie, die ich da kenne. Deswegen hatte ich dann da den Kontakt und ich finde das einfach schon mal so eine gute Möglichkeit, so, ja, ins Ausland zu gehen. Klar, das ist jetzt nicht so weit weg von hier, aber. Ähm, du, ich äh,
0: liebe die Niederlande. Ich kann dich
1: <lacht> total gut verstehen. Ja. Also ich finde die da auch total toll, deswegen äh, ja, und dann muss ich mal schauen, also wahrscheinlich so ein paar Praktika
0: und Praxis. Ist dieser Schritt jetzt ähm, raus aus der gewohnten Umgebung und rein in was Neues? Ist das ähm, sicherlich aufregend, aber hast du auch Angst?
1: Ähm, schon diese Ungewissheit, also. Viele wissen natürlich jetzt genau, was zu machen. Bei mir, ich halte mir das noch so ein bisschen offen, weil ich gerne jetzt, also ich habe viele Ideen, die ich jetzt machen will. Aber damit kommt halt auch so eine Ungewissheit, weil ich jetzt nicht einen genauen Plan habe. Normalerweise habe ich mir mal einen genauen Plan ausgelegt, wann ich was mache. Und das ist jetzt halt so ein bisschen, dass ich äh, auch ja freie Zeiten habe, die ich noch füllen muss. Aber gleichzeitig freue ich mich einfach auch total, weil klar, jetzt kommt diese Freiheit mit einem irgendwie und äh, man kann jetzt nochmal mehr andere Sachen machen, auf die man halt Lust hat und ja, die Freude überwiegt
0: ja schon, ja. Es sind, also ich bin von deiner positiven Ausstrahlung und Einstellung vor allen Dingen so wirklich berührt und jetzt frage ich mal, ich habe das oft, wenn ich... Ähm, in so, einer, in so großen Gruppen oder so unterwegs bin oder auch in einem Restaurant bin oder so, dass ich so dieses gesellschaftlich anerkannte Meckern höre und ich kann es nicht, also boah, das macht etwas mit mir, das triggert mich. Ähm, wie geht's denn dir damit, wenn du sowas hörst?
1: Ja, also dieses ja, alltägliche Meckern finde ich auch, also kann ich komplett nachvollziehen, was du da äh, fühlst, also ich finde das auch immer so, ja, ich weiß gar ja nicht, wie man das ausdrücken soll. Ich finde es einfach total nervig, weil man sollte einfach dankbar sein, dass man jetzt hier gerade sein darf. Und mittlerweile versuche ich es einfach äh, auch zu ignorieren. So. Also ich versuche da einfach gar nicht mehr hinzuhören. Und ähm, ja, also klar, es gibt immer mal blöde Tage. Man darf sich natürlich auch mal aufregen, das darf man auch nicht vergessen. Bin ich nicht frei von auf gar ja, keinen Fall. Ich auch nicht. Also das passiert mir dann auch schon mal. Das ist auch total normal. Aber ja, also ich finde es auch immer
0: blöd, wenn sich die Leute beschweren über
1: vor allen Dingen unnötige Sachen.
0: Aber. Was sind, das, sorry, dass ich da eingrätsche. Was sind in deinen Augen unnötige Sachen? Ich bin da nämlich total bei dir. Ich, mich würde es halt nur super interessieren. Ja, das <lacht> Das ist eine gute Frage.
1: Das ist Danke. So, aber ja, einfach so banale Sachen vielleicht. Ähm, ja.
0: also, wo ich bin halt immer sehr entspannt, wenn sich übers Wetter aufgeregt wird oder der Stau. Ähm, sowas, was Gerade beim Stau, ja, ich stehe da auch nicht gerne, aber ich bin immer wieder sehr, sehr dankbar, dass ich nicht der Grund für den Stau bin. Genau, ja. So, ja, und
1: und sind, man kann irgendwie immer irgendwo was Positives rausziehen oder halt auch wenn es gerade wirklich eine blöde Situation ist, finde ich vor allen Dingen auch immer, dann kann man vielleicht den Deal in der Situation nichts Positives finden. Das geht natürlich auch, dass man dann aber guckt, ich werde irgendwas nachher daraus mitnehmen. Also zurückblickend werde ich sagen, ich habe irgendwas daraus gelernt, irgendwas Gutes wird dabei schon rumgekommen sein. Deswegen, ich, also damit versuche ich immer so, wenn dann mal wirklich eine blöde Situation ist, dann
0: ich frage jetzt mal ganz persönlich, du hast gerade gesagt, es ist das immer etwas Positives in einer Situation. Ähm, jetzt hast du ja eine Geschichte und einen, ja, einen körperlichen Zustand, der ja schon viele Herausforderungen mit sich bringt und die auch der Weg, den du gegangen bist, der ja nicht unbedingt immer so einfach war. Was ist ein, magst du teilen, was dein Learning daraus ist, was Positives an dieser Situation ist?
1: Ja, also es war ein so, ich weiß gar nicht, ich bin halt einfach total dankbar, dass ich am Leben bin. Also daher, dass ich, also, dass ich das seit der Geburt habe, begleite ich das mich halt seit Tag 1. Und ja, ich bin halt auch schon so knapp am Leben vorbeigeschlittert, sage ich mal. Also nach der ersten OP war ja, es halt auch äh, wirklich kritisch äh, in der Nacht danach und ähm, ja, deswegen weiß ich nicht. Ich bin einfach die ganze Zeit mit der Einstellung, dann, dass ich halt einfach total glücklich bin, dass ich äh, lebe und dass ich, äh, dass es mir so gut geht. Und da bin ich halt einfach total dankbar, dass es so ist und ähm, ja, ich glaube, das sehe ich halt immer und äh, das ist so das Positive daran.
0: Krass, also ja, beeindruckend. Ähm, was hast du so für Pläne mit deinem Shop, mit deinen Sachen? Ähm, du willst anderen Menschen Mut machen, nur Menschen, also schränkst du dich da ein auf die äh, Menschen, die auch Probleme mit dem Herzen haben oder sagst du, das ist für alle Menschen, du willst allen in ihren Situationen Mut machen?
1: Ja, generell würde ich auf jeden Fall alle sagen, also ähm, die Designs, die ich auch jetzt gerade entwickle, ähm, die sind schon auch wohl cool für die breite Masse, also es richtet sich halt auch generell über das Mindset, ähm, dass man halt ein optimistisches äh, Mindset hat. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch diese Designs, die extra für Herzfehler und in die Richtung gehen, ähm, aber ich finde natürlich, die kann auch jeder tragen, wenn er darauf auch aufmerksam machen möchte, so und ähm, ja, aber generell schon an die breite Masse, weil ich halt auch dieses optimistische Denken gerne ähm, ja, verbreiten möchte, ähm, wie du ja gerade sagst, es ist halt häufig, dass viele meckern und äh, da finde ich das halt wichtig, dass man optimistisch
0: und halt, nicht immer nur das Negative hammer, wie ähm, also wenn ich jetzt so eine kleine Parallele ziehe zu meinen Töchtern, die jetzt äh, ähnlich alt sind wie du. Mhm. Ich habe dich übrigens vorhin schon älter gemacht. Ich habe schon gesagt, du bist 19. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass in dem Alter ist das noch okay. Ne? Mhm. <lacht> ähm, wie sieht es denn bei dir so mit dem Partyleben aus? Und ähm, ja, was was so sonst noch so freizeitmäßig da ist, geht das überhaupt?
1: Also ich bin, glaube ich, schon so ein Mensch, der gerne so tanzt vor allen Dingen. Also, wenn er gute Musik hört, dann tanze ich sehr gerne. Oder auch treffe ich mich dann total gerne mit meinen Freunden. Am liebsten dann im Sommer dann draußen abends sitzen. Ähm, aber ich quatsche dann auch gerne mit denen. Also, ich bin jetzt nicht, ich muss jetzt nicht jedes Mal Also, ich war generell noch nie in einem Club, ich kann ich ja auch dazu sagen, ähm, Also, das wäre zum Beispiel nicht jetzt unbedingt das, was ich gerne mache. also bin ich jetzt irgendwie, fix mich das doch nicht so an. Und ähm, zum Beispiel das Thema Alkohol ist ja jetzt auch so eine Sache dann. Ähm, ich habe noch nie Alkohol getrunken, einfach nur weil ich, ja, also ich habe da kein Interesse dran. Ich möchte es auch einfach nicht. Und vor allen allem ähm, zu dem Zeitpunkt dann so mit 16, wo das Ganze natürlich so richtig angefangen hat bei vielen, ähm, habe ich natürlich total viele Medikamente genommen, wodurch dann auch einfach nicht möglich war. Und ich habe, glaube ich, dann dadurch auch gar kein Interesse entwickelt, überhaupt das mal zu probieren. Äh, ist natürlich dann schon was anderes, wenn man jetzt so die ja, ein Umfeld Generation, so, dass dann natürlich dann schon viel getrunken wird, aber ich habe damit jetzt kein Problem. Und das Schöne ist, dass meine Freunde damit auch, also in unserer Freundesgruppe akzeptieren wir das halt wenn es getrunken
0: wird und das ist
1: halt äh,
0: ja total schön das ist ja okay. echt tatsächlich immer was da äh, wo ich mir echt immer wieder an den kopf packe wenn menschen sagen ich möchte keinen alkohol trinken und sie sich dann dafür rechtfertigen müssen wo ja. ich immer denke ja. Wo ist das Problem? Es ist doch, ja, also ich, deswegen freut mich das gerade sehr, dass du in der Freundesgruppe bist und dich nicht rechtfertigen musst. Denn das ist äh, meines Erachtens auch so ein gesellschaftliches ähm, Umdenken. Jeder kann, also ich trinke gerne Alkohol, aber ich muss ihn nicht trinken und ich kann auch super gut ohne feiern und Spaß haben, also ich brauche nicht erst fünf a auf dem Kessel, um, um happy zu sein und ähm, deswegen finde ich das toll, dass du halt sagst, nee, ich trinke keinen Alkohol und das ist auch so für mich okay, also dich nicht rechtfertigen muss, weil das stelle ich mir extrem anstrengend vor, oder?
1: Ja, also in der Anfangszeit, also es gibt ja auch welche, die haben schon ziemlich früh cool angefangen. Da war ich dann natürlich auch manchmal so dabei. Und dann hieß dann schon immer, was du nicht? Und dann wird da ständig nachgefragt. Aber ich habe da es einfach straight durchgezogen und habe immer gesagt, nein, ich will nicht. Und irgendwann nach einem Jahr haben das dann auch alle irgendwann mal verstanden. Am Anfang, klar, man ist total jung. Das ist natürlich nochmal aufregend, dann hat jeder natürlich immer gefragt. Aber ich wollte einfach nicht und ich glaube, wenn man dann ja, so ein starkes Mindset schon hat und das dann durchzieht auch die ganze Zeit und dann nicht mal locker lässt, dann, dann ist es halt auch irgendwann so, dass man es nicht recht rechtfertigen muss, aber am Anfang war das
0: dann schon so, dass ich dann nicht schon erklären musste, das war dann ein bisschen blöd. Ähm, das ist ja natürlich dann auch, wenn du sagst, mein Mindset war da noch nicht so, also es ist ja auch eine Entwicklung, es ist ja auch dann eine Entwicklung, ich meine, dieses Standing darf, darfst du ja auch erstmal haben, dass du Ja zu dir sagst, mit allem, was halt dazugehört. Mhm. Und es würde ja dich nicht unbedingt stärken, wenn du das jetzt machen würdest, oder? Du sagtest, du ähm, äh, nimmst Medikamente und ähm, musst da halt aufpassen, das wäre ja recht, kontraproduktiv, wenn du dann jetzt ähm, Dinge tust aus gesellschaftlichem Druck.
1: Ja, genau. Also ich, also ich sehe halt einfach nichts. Also ich kann das total verstehen, dass Alkohol auch Spaß macht und so. Ich sehe das ja bei meinem Freund auch. Aber ähm, ich will halt, das ist ja dann doch irgendwas, das ist ja was Giftiges, sag ich jetzt mal so. Und ich will das dann auch noch ähm, meinem Körper zufügen, da ich halt schon weiß, dass, halt, dass er schon ziemlich halt immer zu kämpfen hat oder so, das ist halt dann nochmal sowas extra, deswegen ist das halt schon so, dass ich mir denke, das also brauche ich halt nicht. So.
0: Gibt es etwas, was du dir für die Zukunft, für dich, aber auch für die Gesellschaft wünschen würdest? Ja, vor allem dieses optimistische Denken, also
1: Klar, es sind jetzt wirklich hart Jahre auch gewesen, mit der Pandemie und so weiter. Das war natürlich nicht leicht. Aber ich finde, trotzdem kann man immer das Beste für sich daraus ziehen. Also versuchen immer, ja. Also man muss ja nicht unbedingt immer was Gutes finden. Es ist ja auch so, dass man einfach ein Learning daraus mitnehmen kann. Und das dann beim nächsten Mal besser wird. Also einfach versuchen, deswegen sage ich auch gerne optimistischer. Also das ist immer, auch besser wird zum Beispiel ähm, ja also ich glaube das wäre ziemlich wichtig ich
0: nicht mehr so viel meckern <lacht> das ist total cool ich habe ähm, noch eine Frage Franka. was wünschst du dir also das war jetzt dieses optimistische Denken sehe ich jetzt so als gesellschaftlichen Wunsch was wünschst du dir für deine Zukunft
1: und natürlich, dass es mit Mama weiterhin äh, gut geht, dass meiner Familie und meinen Freunden äh, gut geht und ähm, dass es erstmal so weitergeht und ich auch erstmal hoffentlich keine OPs oder sowas mehr habe ähm, und ähm, jetzt zum Beispiel mit meinem Shop oder mit meinem Instagram-Account, dass ich ähm, ja, schon viele Leute erreichen kann, dass ähm, ja, dass meine Message äh, auch noch ein raus bin. Also ich bin halt, meine Geschichte ist halt sehr einzigartig ähm, und die gibt's halt so nicht nochmal. Und ähm, ich weiß, dass es aber auch viele andere da draußen gibt, die auch eine einzigartige Geschichte haben und ich finde das dann wichtig, dass man dann die ermutigt, ähm, ja, auch aus sich rauszukommen so ein bisschen und sich zu öffnen und ähm, damit dann wiederum anderen ähm, ja, Mut zu machen, das finde ich ziemlich, äh, ziemlich wichtig und äh, ja, das möchte ich halt gerne mit meinem Shop, äh, aber auch mit meiner Instagram-Seite erreichen. Ja.
0: Mega! Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr die franka findet, ich verlinke natürlich alles von Franca, ähm, ihren Shop, ihren ihr Instagram-Profil, was wirklich sehr schön ist, ähm, in den Show Notes und ähm, dass ihr auch wirklich gucken könnt. Ist da was für euch dabei? Wie kann ich sie unterstützen? Follower und Likes sind immer super und motivieren auch einfach, weil das, was du tust, ist so so wertvoll und so wichtig für diese Welt. Und deswegen wünsche ich dir da auch einfach ganz, ganz viele Likes. Nicht, weil es deinen Selbstwert steigert. Das, ähm, glaube ich, hast du gar nicht nötig. Das weißt du auch. Aber dass du dranbleibst und diese Kraft hast, andere mitzuziehen und das ist ähm, ja, das ist auch der Grund, warum ich dich unbedingt hier in diesem Podcast haben wollte als Interviewpartnerin, weil ich es so beeindruckend finde ähm, ja, mit was für einer Kraft und Positivität du ähm, ja, in die Zukunft gehst, welche Learnings du daraus genommen hast, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino hier gerade. Dankeschön. Danke, ich habe auch noch eine Frage, die stelle ich immer meinen Gästen im Podcast, nämlich das ist die Frage, verrate uns doch bitte mal das Geheimnis deines tollen Aussehens und deines Strahlens.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach meine Einstellung. Also ich glaube, wenn man äh, ja, sich selber akzeptiert und sieht, wie man ist, äh, optimistisch das Leben betrachtet, dann hat man schon eine ganz andere Ausstrahlung.
0: Und ähm, ja,
1: <lacht> ich glaube, so würde ich sagen.
0: Hammer, ja. Also teile ich, glaube ich, auch. Ich glaube, dass ähm, wirklich gutes Aussehen immer von innen herauskommt. Und wir können noch so ja geliftet, gespritzt, geschminkt, gestylt sein, wenn es hier drin im Herzen. Ähm, in mir nicht stimmt und ich da unzufrieden bin, zeichnet sich das auch im Außen ab. Und das hast du ganz, ganz großartig gesagt. Franka, ich bin total berührt, dass du so offen darüber gesprochen hast, hier deine Geschichte geteilt hast. Ich wünsche dir jetzt, dass du weiterhin mit so viel Kraft und Optimismus in die Zukunft gehst und dass sich das so für dich erfüllt, wie du das gerne möchtest. Und ich wünsche dir auch, dass du ganz, 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 ganz lange keinen OP-Saal mehr von innen siehst und äh, weiterhin gestärkt und positiv durchs Leben gehst. Nimm viele, viele Menschen mit, bitte. Und das denke ich gerade, wenn Franka das schafft, das war eine geschichte So positiv dazu sitzen, zu lachen. Ihr könnt sie ja gerade nicht sehen, aber die strahlt die ganze Zeit. Da können wir das auch. Ehrlich. Der Hammer. Danke, dass du da warst. Ehrlich. Super gerne. Meine Liebe, ich danke dir auch für deine Zeit, dass du jetzt hier zugehört hast, dass du ähm, uns auch hier deiner Aufmerksamkeit geschenkt hast und verabschiede mich jetzt. Franka, vielen lieben Dank nochmal. Mach es gut, pass gut auf dich auf. Ja. Und ihr vergesst bitte nicht, euer Wohlbefinden ist immer eine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, eure Ellen.